0: Esta conferencia se titula La potente prédica de Pedro y está basada en las palabras bíblicas de Hechos 2.40 y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo ¡Sed salvos de esta perversa generación! Pocos predicadores han igualado al apóstol Pedro, quien era, más que nada, un predicador. Pecador era, por cierto, pecador que pecó de impulsivo, pecador que pecó de violencia al cortarle la oreja a un inocente espectador, pecador que tres veces negó conocer a su divino Maestro, pero era asimismo sí portavoz excepcional en esta tierra del Dios del cielo. En el curso de un día inolvidable para la iglesia cristiana de todos los siglos, fue el apóstol Pedro quien predicó la palabra con tantísima elocuencia y poder que tres mil personas fueron añadidas a los entonces escasos recursos humanos de la iglesia. Tres mil personas. Debe ser potente prédica, por cierto, la de Pedro. ¿Qué había? en esa prédica que la hizo tan penetrante y poderosa. Usted puede observar en este gran sermón del apóstol que hay un uso abundante del Antiguo Testamento. Estos son tiempos en que se ha acentuado desmedidamente el mensaje del Nuevo Testamento, como si presentase un Dios distinto y hasta opuesto al del Antiguo. Esto es un gravísimo error porque quita al Nuevo Testamento el pedestal sobre el cual se apoya su mensaje transformador. No es posible entender bien el Nuevo Testamento sin conocer el Antiguo, y el Cristo que se presenta en los Evangelios no tiene significado cósmico sin el mensaje de los profetas y del pueblo preferido de Dios. No es posible entender el significado de la cruz si no se conocen los ritos del templo y las cláusulas de las leyes de Moisés. No se puede apreciar lo ocurrido en el libro de los hechos, si no se aprecia primero lo ocurrido en Jerusalén y en Samaria. Tampoco puede entenderse lo ocurrido en el famoso día de Pentecostés, si no se entiende lo ocurrido en la torre de Babel y en las palabras de los profetas antiguos. Pedro predicó un sermón potente y parte de su poder residía en su uso abundante del Antiguo Testamento. Hace voluminosa referencia a las profecías de Joel, y hace ver que el descenso magnífico del Espíritu Santo está perfectamente encuadrado en lo que Dios había hecho y dicho en el pasado. Hay también una simpleza extraordinaria en la prédica de Pedro. Hace una lista completa de los hechos. Dice que Jesús era aprobado de Dios y las cosas que hizo, que fue prendido y puesto a juicio y muerto y sepultado y que resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios en el cielo una simple mención de los hechos sobresalientes de la vida del Hijo de Dios, nada más ni nada menos. Estos detalles históricos, sin embargo, se presentan con una interpretación. No son simples hechos, sin ton ni son, o sin explicación, sino el cumplimiento exacto de planes divinos de muchísimo tiempo atrás. Lo ocurrido con Jesucristo era cumplimiento de muchísimas profecías, de muchísimo preparativo, de mucha actividad divina en el escenario humano. Es por eso que menciona dos de los nombres más significativos del Salvador que proclama. Dice el apóstol, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor, porque es soberano de cielo y tierra, y todas las cosas han sido puestas debajo de sus pies. Cristo. Porque este Jesús es el cumplimiento de las esperanzas hebreas de siglos y siglos de un Mesías, que sería ungido para ser profeta, sacerdote y rey. El Evangelio no es el primer paso de una nueva historia, sino un eslabón de la historia que comienza con el hombre y termina con el fin del mundo. También puede usted notar en la prédica potente de Pedro que habla directa y personalmente a sus oyentes. Habla de Jesucristo y dice a sus sorprendidos oyentes que han sido ellos mismos quienes enviaron a Jesucristo al cadalso y a la cruz. Vosotros, les dice, prendisteis y matasteis por manos de inicuos a este maravilloso Jesucristo. ¿No eran ellos acaso quienes habían exigido crucifixión y muerte? ¿No eran ellos quienes habían hecho un complot con las autoridades para eliminar al Hijo de Dios? Pedro les hace ver su responsabilidad personal y su culpa inexcusable, porque todo portavoz de Dios no sólo debe decir siempre la verdad, sino que sobre todo debe llevar a sus oyentes a un convencimiento de pecado delante de Dios. Es recién entonces que surge el próximo elemento o ingrediente de la potente predica de Pedro. ¡Arrepentíos! Y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Es la conclusión inevitable del mensaje de Dios a los hombres. Si no se llama a los hombres al arrepentimiento, se ha perdido el tiempo y se ha gastado saliva sin provecho para nadie. Dios quiere que el hombre se arrepienta, y sus voceros no deben jamás callar esa palabra que nace en la gracia divina. Además, todo hombre a quien se predica el mensaje de Dios es, ante todo y sobre todo, un hombre pecador que necesita arrepentirse más que cualquier otra cosa en toda su vida. Es para eso que Dios ha llamado a sus profetas, para que llamen a los hombres al arrepentimiento, porque esa es la única forma en que hallarán salvación. ¡Cuántos sermones hojas al viento, porque no llevan ni invita al oyente al arrepentimiento, sin el cual no podrá acercarse a Dios! ¡Cuánto esfuerzo inútil e infructífero! Solo Dios puede llevar al hombre a ese momento solemne del arrepentimiento, pero es quien predica el mensaje de Dios que debe llamar al hombre a ello. Aprecio de la total revelación de Dios, simples exposiciones de los hechos e interpretación divina de los mismos, palabras dirigidas directa y personalmente a los oyentes, llamado al arrepentimiento. Estos son los ingredientes obvios de la potente prédica de Pedro. Pero esta es la cuestión. Dio resultado. ¿De qué vale si no la más brillante exposición y el más elocuente discurso? Informa la palabra de Dios que tres mil personas fueron añadidas aquel día del primer sermón de la era cristiana. Y es mucho más que cantidad. Aquella gente eran creyentes nuevos, sin experiencia, sin base fuerte, sin conocimientos. ¿Siguieron firmes en esa fe o cayeron nuevamente en sus viejos caminos de ignorancia y de rebelión contra la verdad? Bueno, el relato bíblico ofrece un cuadro magnífico de aquellos que fueron llevados al arrepentimiento por el Verbo de Pedro. Dice que «perseveraban en la doctrina de los apóstoles». Estaban empapándose de las enseñanzas de Jesucristo y de la palabra eterna de Dios. Da pena ver tantísimos que se allegan al Señor por pura emoción en un momento de debilidad psicológica y quedan allí estancados. No serán cristianos creyentes por mucho tiempo de esa manera, porque es esencia de la fe eso de crecer en conocimientos, de examinar la verdad, de asimilarla, de hacerla parte integral de la nueva vida. Poco gozo hallará usted en su fe cristiana, si no la cultiva y la fertiliza y la fortalece con aumento constante de conocimientos. Había también entre aquellos convertidos, comunión unos con otros. La fe de quienes viven aislados de otros creyentes es una fe raquítica, débil, incierta, tan tambaleante. El que ha creído en Jesucristo como su Salvador y Señor, necesita urgentemente de la bendita comunión y compañerismo de otros que han creído en ese mismo precioso Salvador. Otros beneficios extraordinarios resultaron de la potente prédica de Pedro. Los hermanos partían el pan y compartían oraciones y vivían felicísimos en amistad y grande gozo del Espíritu. Tan contentos se sentían que muchos de ellos hasta perdieron su interés desmedido en las cosas materiales. Algunos preferían vender sus posesiones para ayudar a quienes tenían hambre y necesidad tal fue el resultado maravilloso de la potente prédica de Pedro. Usted también ha oído esta prédica bíblica, simple, histórica, personal, determinante. El arrepentimiento es la palabra clave, como lo fue en la prédica de Pedro. Y esto es también lo dijo aquel mismo apóstol, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, solo Jesucristo. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.